0: 好，我们就开始进入第一章了。首先要说的是，这本书啊，它不是按时间轴写的，不是说第一年发生什么事第二年发生什么事不是的。它一会儿写写后来的事一会儿写写前面的事它里面有没有逻辑呢？有的，就是把他们这个命运传奇啊，一步一步写下去。就今年发生的事先写了，然后写以前发生的事但是你不觉得它有倒叙的这种感觉？最后你发现，它也是一气呵成的把这个传奇的人物给写出来了。所以这种读法呢，给我们平常读小说呢也带来一种不方便，就是它并不是按照顺序，你你没有办法说之前读过的事已经发生了，不一定是这样的。好，我们刚开始啊，第一章叫《算命是一门古老的行当》，第一小段叫“绝不外传”的算命口诀。其实前面我们讲到过啊，他们的事儿是口口口传播的，不会写下来的嘛，他们绝不外传。说贪者必贫，君子以为大戒。佛门亦为五界之首，故作阿宝，纠不在相而在一。啊，这句话读起来根本就不懂，为什么呢？这个就有点那种黑话的意思。我们在读小武侠小说的时候，经常提到黑话，对不对、嗯？黑话就是只有内部人懂，外面人是不懂的。他们用这种话互相交流，旁边人一句都听不懂，但是他们依然能够很好的交流。这话什么意思呢？就这句话出自《江湖秘本阿宝篇》。意思是说，人性本来就是贪婪的，贪婪是一个大戒，所以贪婪的人一定会贫，有一定会贫，就是穷嘛，没钱嘛。所以做阿宝去骗那些贪婪的人是没有错的。换一句话说，他们活该。这句话翻译过来就这样的意思：就是我去骗那些贪钱的人，我没错，他们活该。阿宝本身就是个黑话，对于靠算命行骗的人这样一个统称。就是说，所谓的阿宝就是骗人的，就是算命骗人的人叫阿宝。相指的是什么呢？就是行骗的人。一是指的什么？指受骗者。就是说，在他们眼里，提到相就是骗子，提到一就是被骗的人。所以叫就不在相而在一，就是如果发生了这样的事谁的责任呢？不是骗子的责任，是被骗的人的责任。当然，这也是他们的一种狡辩，是不是啊？你干嘛非要去骗人？说1948年那年，我二十岁。为了生计，跟了祖爷。好，祖爷就是这本书真正的主人公，很厉害的一个人物。那这个人所谓的我是他的徒弟嘛，是吧？说1948年20岁，我为了生计跟了祖爷，就是我，我为了活下去，我跟了祖爷。祖爷是当地骗子圈里的头儿，资历老，手段辣，要想在当地干黑活干黑活就干这种活啊，属于黑道上的活嘛。干黑活必须拜他为师，否则就会找人把你给切了。什么叫切啊？就是杀了。但是他们杀呢，他们是暗杀，这样的话都不知道是谁杀的，叫官府也查不到，就叫切了。这是他们的黑话啊，就像现在的小偷组织一样，跟了祖爷呢就有了保护伞，但是骗来的钱要通通给打日头，就是交上去。就是我跟了主爷以后，主爷会保护我，但也不是白保护的。我出去骗到的钱全部交给主爷，让主爷统一分配给谁用，明白这个意思吗？然后再给你抽头，就是说，交交给主爷以后，主爷再来分解给你，具体抽多少呢？主爷自己定。有的人私蒙了财产，就是有的人出去骗钱啊，骗了钱回来不交给主爷，不就是私蒙了财产吗？主、嗯、爷有手段，否则他就不叫主爷了。他的心理战很厉害，就是主爷这个人。他的内心很厉害，心理战，而且还派人打圈子，打圈子也是黑话，就是监视你。只要发现了剁一根手指，第二次就切了，切不就杀嘛，是吧？发现你有钱不上交，第一次剁一根手指，第二次就是直接杀了。所以在这样的一种管理下面，就没有谁敢藏私房钱，对吧？嗯，入了这一行就别想出去，就说这个行啊，只能加入不能退出。为什么？因为你懂的东西太多了，我们的秘密都让你知道了。你想要不干这一行，就只有死路一条，要么继续干，要么就被杀了，就被切了。通常也没有人会反，为什么呢？因为收入高，能骗到钱嘛，而且没有淡季，别的东西还有淡季的，比如种田，不是有有的季节没有东西收获嘛，是吧？但这行没有淡季。各着祖爷，首先要学的是骗子的法术，就是阴阳五行，这叫打底子，就是骗嘛，也要有点基础，否则你太差了，骗不到人，是不是？你说句一，你说句骗没有骗成功的话，说不定也会牵连到你的组织嘛。打了一个月的底子，就开始学硬药，就是骗术心理学。什么叫硬药？就是要弄懂你的心理。你来找我算命，你都是有事儿的，你不会说没事儿来找我算个命吧？是不是？那我一眼就要看出来你心里有什么事儿。比如说，入门观来意，出言莫踌躇，这是他们的他们内部的歌诀啊，他不一定能懂。那么一句句解释什么意思呢？入门关来意，就是说有人来找我算命，我一定要看出来他是要干什么的。你必须看得出来他要算什么，明白吗？看不出来你你就算不下去了。你以为算命是真的？那骗人的嘛！骗人一定要骗到人家心坎里，对不对啊？所以入门要一定要观来意，看出他要干什么。自己我自己不说话，要听对方讲。为什么算命的人自己先不说话？为什么？你哪知道他家里有什么事？啊？你哪知道他发生了什么事？啊？你一说不就说漏嘴了吗？听他说，他会把所有东西说出来的吧？所以我回过头来讲啊，假如有人要给你算命，你不吭声的话，他真拿你没办法，懂吗？嗯。但是你要说，昨天我丢了一百块钱，前天我我被老师打了，你唧唧呱呱说那么多，你自己不在意，不小心说出来，你自己都忘了，结果他说，哎，我算出来了，你昨天丢了一百块钱，其实还是你说的，对不对？所以，他们江乡派的人就有这个口诀，说自己不能说话，要听对方讲。对方讲的越多呢，透露的信息就越多。你看准了时机，冷不丁地说一句话，要击中要害。就是你要说，就只说一两句话，但这一两句话要中要领，一下子抓住他的心。说千万不能踌躇，踌躇就是等待，不能等，不能模棱两可，否则对方就会认为你没水平。就是算命的人为什么能骗到钱、啊？必须让人家觉得你有本事嘛。那么怎么样抓要害呢？好，下面几句话就来了啊，说天来问追，欲追贵；追来问天，为天忧。这两句话根本就不懂什么意思，其实是黑话。天指的是父亲，追指的是儿子。老爸来算命说我的儿子命怎么样啊？一定是一个目的，希望我的儿子将来飞黄腾达，对不对？就这一个目的嘛。那是反过来想，如果儿子来找老爸算命是为了什么？是为了让老爸飞黄腾达吗？不是的，肯定是老爸快死了，生病了。一般儿子绝对是老爸身体不好了，才去算命的，才去给他算的。没有可能说老爸活蹦乱跳，大家好好的，我去给他算个命啊！嗯，从来没这种人的。从心理上讲就是这样的，对吧？所以他就这个口诀就这个意思。看到老爸来给小孩算命，一定是想要儿子飞黄腾达，想要儿子问问我的小孩有没有出息啊，会不会富贵啊？父母都是望子成龙、望女成凤的嘛，哪怕他是个壁虎、野鸡。就是他不是要成龙成凤吗？哪怕他不成龙成凤，哪怕是个壁虎野鸡，既然问到这个话，言外之意就是现在儿子肯女儿肯定是不上进的。就是、说，假如一个人他的儿子已经考上状元了，他还来问问我的儿子有没有出息，还会问吗？不会。不会。所以来问的一定是他儿子女儿没出息的时候，对不对？所以一眼就看出来，就必须能够断定他来就是干什么干什么来的，或者呢是没有富贵的迹象，就是。不像也能赚钱的，或者呢太调皮捣蛋了。你按照这个路子说，一定是没错的。说如果女儿女来给父母算命啊，绝对是因为父亲或者母亲身体不好了，要么有病，要么要死了。除此之外，女儿儿女啊没有任何事情会想起父母来的，就是儿女这种人不可能会想起要给父母算算命的。所以直接说他的父母身体不好，肯定没问题。说这个算命瞎子很灵嘛，居然知道我父母身体不好，那废话你。身体好你不来，对不对？嗯，这样子算的。好，第三句话叫“八问七，喜者欲平七贵，怨者实为七仇。八指的是妻子，七指的是丈夫。如果老婆来给老公算命，要看他的脸色，什么呢？如果是高高兴兴来的，脸上高兴的，说明她的老公最近有官运或者财运，就要么能当官，要么能赚钱，总之是有好事要发生的。但是好事还没来，有点苗头，就说有可能会当官，但是不一定。这种情况下他会来算命，对不对？所以如果脸上有那么点高高兴兴的，一定是这个原因。那么他来问一下，你就可以直接说他，嗯，你老公有福有禄啊，要走大运了，说好听的就行了，往好里面说，他一定很高兴嘛。高兴的话，他会给你钱嘛，对不对？你算的说他的命很好，他会给你钱嘛？嗯、对啊、嗯，假如和实际不一样的话，嗯、呃，那他社会他会怎么想？算命的人，他们的说话都是留后招的。我们后面会提到啊，就是算命的人说话都是有两条路的，你怎么说都是都是对的。怎么样？不管后来发生什么事，最后发现他都说对了，因为他说他很有本事嘛。这个我们后面会提到。那如果一个女的是满脸忧郁的来的，就是不开心的，她来问她老公的命，而且不开心，那什么原因啊？肯定是老公走了霉运嘛，或者官丢了，或者钱没了，或者呢老公不要这个老婆了，对不对？只有这些原因嘛，所以你往坏的方面说，肯定八九不离十。然后呢，狠狠的敲他，说什么叫敲他呢？说你想要改变这个命吗？给我钱，也能骗到钱，是不是？嗯。所以如果不解灾的话，会倒霉，怎么这么倒霉下去？还说不定有性命之忧。这个时候他会乖乖的把兜里的钱都掏出来。你骗了他，他还给你磕头呢。第四句叫七问八，不是八有事儿，必然是仔细艰难。刚才说的八问七，就是老婆来问老公嘛。那如果老公来给老婆算命，什么原因呢？不可能是要算老婆本人，一定是怀疑老婆对自己不忠，跟别人好上了，明白吗？还有一种可能就是老婆不生小孩，这个所谓的“老婆不下蛋”啊，古这个我们民间说法说老婆不下蛋，指的是老婆不生小孩，生不了孩子。除此之外，老公是不会给老婆算命的，就只有两种可能：一种就是老婆跟别人好上了，还有一种就是他怎么不生小孩啊，是不是？对、这、了、个，会不会有的时候，嗯、呃，难道不是怀疑，呃、啊，而不是发现真的？啊，怀疑啊！发现了真的还要算什么命啊？直接上去抓就行了，嗯、是不是啊？嗯，这是怀疑嘛？说第五句话：“世子问前途，生孙未尽谷。这个话也是黑话，什么意思呢？生孙指的是那些很有钱的商人、有钱人，尽谷呢是指活的，古呢是指死了。世子就是读书人。读书人来肯定是问我有没有前途，因为读书是为了考试当官嘛，是吧？读书人来是为了考试当当官，问我有没有前途，能不能做官，能不能光宗耀祖。如果有有钱人来了呢，肯定问我能活多久啊，因为我不缺钱了，我就怕死，对不对？嗯，是吧？有钱人来肯定问这个，我我还能活多久？我能不能人生路上有有没有灾难啊？能不能过这个坎啊？因为他有钱嘛，什么都不缺。第六句话呢，叠叠问此事。定然此时缺，频频问原因，其中定有因。这个话呢，大体上我们能懂的，就是如果反反复复问一件事的，这件事肯定不好，很不如意，很不完美。好事他不会这么反反复复的问，是吧？那么如果总是抓住一个问题问起来没完没了的，那这个事就是他要询问的真实的原因，不是你算的准，是他透露的太多了，他自己告诉你太多嘛。下面说，身道同清高，不忘利欲，就真正的出家人。是不会算命的。好，我们看到有些人算命，看起来像个和尚，看起来像个道士，对不对？嗯。但那是假的，真正的出家人是不会去算命的。那些道貌岸然的僧道，如果来问事的话，就是那些假装的。说妙郎达士志在山林，妙郎达士是做指的是什么？做官的人，那些高高在上的官员，其实呢，他们的野心大，利益性更强，所以这种人一定要去敲诈他的钱，狠狠的骗他的钱。还有第九句叫一哥要狠刀。二哥要抛刀，三枣要跳枣，这个话呢就是黑话，完全是黑话。是一个是指那些最容易被骗的人，他们管那管那种人叫傻狍子，对于这种人很容易骗的，你一定要一下一刀就狠。什么叫一刀啊？就宰客。比如说你去买一碗小馄饨，五十块，那不就宰客嘛？是不是？懂啊？有五十，就是宰客、呃。就是这是一种俗语嘛，俗称宰嘛，就是屠宰的宰啊。就是如果是来了一头猪，不就是一刀把它宰了吗
1: ？可是来的是人
0: ，不能杀人，对不对？所以狠狠的敲打你的钱叫宰客嘛。比如说有的时候一一桶方便面，本来一桶方便面两块钱，结果卖给你五十块，为什么？<笑>这只有我有，对不对？嗯，就有这种情况，这就宰客。所以如果碰上能相信你说你去算命，这个人对你深信不疑，相信你的好，狠狠的一刀宰他，把他的钱全宰来了，最好就是大家有多少钱，你你要到多少钱，全要来了，因为他相信你嘛，对不对？狠到什什么程度呢？祖爷说了，只要不是倾家荡产就行。比如说，他家一共十万块钱，宰他九万块，没问题的。只要没有把他的整个家宰没了就行了。为什么不能宰没？宰没了，人家人家彻底没了会跟你拼命的，知道吧？只要他还有那么点希望，他他会相信你的，对不对？说只要不是倾家荡产就行。二哥呢是什么意思呢？是对你有点怀疑了。这种人啊，你来给算命，说来说去，他不全相信。他有点相信，有点怀疑，这种人怎么办呢？他认为你算的不怎么准啊，对不对？这个时候千万不能贪他的钱，一分钱不收他的。有的时候算命的人好像很光明磊落一样，嗯，今天咱们交个朋友，我不收你钱。你以为他真的不要钱吗？他看出来你怀疑他，他真的不收你钱，因为收了钱以后你会找他算账，是不是？那么算找是什么呢？有的人故意找茬有的人他就不是来算命的，他就知道你是骗人的嘛，是吧？他来找你的茬见到这种人，马上溜，溜之大吉。那如果这个人还要找他怎么办？让祖爷来找，找他算账。祖爷这个人很有力，很有本事，就是这本书的真正主人公啊。祖爷让他来摆平。讲到这里，你肯定认为祖爷是个了不起的人物啊。对，祖爷是一个很有文化的人，长得好，很面善。如果你不了解他的话，你永远没有办法把他跟行骗啊，还有杀人啊联系在一起。就表面上看，祖爷这个人不像是骗子，也不像是杀人的人，但是。你要真的知道他的那些事以后，你知道这个人非常了不起。他看起来面色和善，像个好人一样。祖爷轻易不发怒，只有小脚们蹩脚的时候才会发脾气。什么叫小脚呢？就自己手下那帮人出去算命的人，如果谁本事太差了，是不是？那就那个那,那叫小脚。如果那帮人太差了，他会发脾气，但是脾气发的也不大，也不是你想象的那种又打又骂。但是他只要脸一沉，就够把你吓个半死了。就这个人很威风。他轻易不发火，但是他只要脸一沉，你就够吓个半死的。我见过祖爷发的最大的一次脾气呢，是我入行的第二年。好，再次提醒，他是一九四八年入行的，明白吗？一九四八年才加入。一九五零年。四、哎、九， 49, 哎，对，四九年，四九年是什么时候啊？我们新中国要成立了吧？对不对？所以，我入行的第二年，有几个霸头要爬香啊、哦？这个霸头是什么意思啊？就祖爷这么个人，如果说江湘派也是一个国家的话，那他就是皇帝，对不对？嗯，那皇帝不可能是去管所有的老百姓吧，是吧？所以他手下也有官所以呢，那些霸头就是他手下的官就第二级。如果按级别算，他是第一级，祖爷是第一级嘛，第二级就是霸头。所以他有几个霸头要爬香？什么叫爬香呢？就造反，就你们这帮人不做我的手下了，想要造反做老大了，叫爬香。爬香就是造反，祖爷当时雷霆大怒，亲手切了个领头的，就是你们造反，当场把领头的那个人给杀了，这叫亲手切了个领头的，这就是祖爷发的最大的一次怒火。这是什么时候呢？ 1949年发生的，在这本书后面会讲到这个事就怎么他们怎么个爬山，怎么个造反，会讲到那是一些非常很紧张、很紧迫的这样一种关系。在这个作者的笔法写作下我们一读下去会觉得这真是要“山雨欲来风满楼”的这样一种感觉。好，下面就讲初次算命，就是这本书的作者，就是那个那个姨爷爷，对不对？他不是一九四八年才入伙的吗？他初次算命，第一次掉袍子，什么叫掉袍子呢？前面说过了，相信我的人就是袍子嘛，是不是？我得把他个钱骗到手啊！第一次掉袍子是我在加入堂口两个月以后，就他刚刚加入这个帮派两个月以后，因为我是新手嘛，城里的场子是不让打的，就城里其实有有一块一块地皮归我管，这一块都归我管，你想到这儿来算命没门都这样的，又分好了嘛？那剩下的就只有乡下了，是不是？所以这本书的作者其实是作者的姨爷爷啊，说他第一次呢是他加入两个月以后，但是呢，因为他是新手嘛，城里那些厂子不让他管，呃，不归他管。左爷安排的是周围一个叫安家庄的小村，左爷说我长得胖，眼睛小，只要翻一下就可以装瞎子了，就那个眼睛小小的，眼一翻就装瞎子，就不戴不用戴墨镜这种人，他是天生的就是可以装瞎子的人。这样的话，对方心理戒备就没那么强了，就是。一般民间都认为瞎子是会算命的，是吧？所以你能很顺利的装瞎子，别人都不会戒备你。后来才明白，这次打场根本就不算什么，充其量就算是试水。跟祖爷一次圈几百块大洋，那差远了。那祖爷出道的话，不弄个几百块大洋是不可能回来的。但是我这个出去弄个几个小的铜板，那算什么东西啊，是吧？他说：“我拿着竹竿晃晃荡荡的进村。”先去了几户人家，都把我赶出来了，就是我跑到你家去，你要算命吗？滚，对不对？都把他赶出来了嘛。嗯。后来终于有一家肯让我坐下来说话了，是一个老太太自己在家，好，这一家只有一个老太太。这个老太太摸约六十多岁，满脸皱纹，把我让进屋，一个劲儿地说：“慢着点，慢着点，我给你拿个凳子。”就是你不是个瞎子吗？我给你个凳子。我当时心里很不是滋味啊。因为他的眼睛还没我好呢，就一个老太太， 6十多岁的老太太，对不对？他眼睛还没我好呢。老太太还给我倒了一杯水，接过来，我看到他手上全是裂口，特别糙，像树皮。就是农村老太太干农活的人手不是粗糙嘛，是不是、啊？像树皮一样。我忽然想起了自己死去的老娘，我老娘头一年是得肺结核死的，那双手就跟这个老太太一样，我有点心软了。就是不想骗这个老太太了，明白吗？我有点心软了，但是马上想到了祖爷那双眼睛，想到霸头交给我的任务，就是我加入了这个门派以后，你就必须做骗子，不做不行，懂了吧？你不做的话，回去就没命了，明白吧？所以眼前这个老太太，她是个好人啊，她把我迎进屋里，她眼睛还没我好，还要说当心点，当心点，我给你搬个凳子，还给我倒杯茶，我忍心骗她吗？不忍心。那么接下来他究竟是怎么骗的呢？我们下一回再读。